0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, estamos iniciando nesta terça-feira. 4 de outubro de 2022, o programa Voz Diocesana. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez, através da sua rádio preferida, através da internet, em qualquer parte do mundo. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, 4 de outubro, a igreja celebra o dia de São Francisco de Assis, que nasceu no dia 5 de julho de 1182, na Itália, com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardoni. Era filho de um comerciante italiano de nome Pietro e de sua esposa Pica e tinha origens francesas. A família fazia parte da rica burguesia de Assis e tinha prestígio no nome e nas posses financeiras. Era chamado pela família de Francesco, nome cuja origem ainda não foi determinada. Francisco cresceu e se tornou popular entre seus amigos devido à sua vida rebelde, às extravagâncias bebedeiras, pelas suas roupas caras, por esbanjar dinheiro e ter paixão por aventuras. Tinha o desejo de ser herói e, por isso, alistou-se em 1202 como soldado na Guerra de Assis contra Perugia. Foi capturado e passou cerca de um ano preso, à espera de ser resgatado. Recebeu seu chamado em Assis durante uma farra com os amigos, onde foi tocado por Deus e, desde então, começou a perder o interesse pelas farras, dinheiro, riquezas, posses. Passando a se preocupar com os mais necessitados e em fazer a vontade de Deus, servindo-o através da doação total e incondicional da sua vida. Viveu uma forma de conversão brusca em sua juventude, passando de jovem rebelde e mundano a uma vida religiosa de completa pobreza. Abandonou sua família e sua antiga vida e foi viver em cabanas e abrigos no meio do mato, juntamente com um amigo que chamava de Irmão Leão. Sua decisão e vivacidade atraiu a outros adeptos fazendo com que ele fundasse mais tarde a Ordem dos Frades Menores, hoje conhecido como franciscanos. Juntamente com eles, Francisco renovou a vivência do catolicismo na época, conservando o hábito de viajar a pé pelas localidades, pregando e vivendo completamente das doações que recebiam. Segundo São Francisco, o Evangelho devia ser seguido à risca, com todo rigor, imitando a vida de Jesus, Desenvolveu latentemente o dom da caridade, pregando o amor à criação de Deus, à natureza, aos animais e, sobretudo, ao ser humano, e vivendo a total doação a estes, e valorizando especialmente os mais pobres. Chamava a todas as criaturas de Deus de irmãos, e se considerava a menor delas. Até hoje é um dos santos da igreja mais devotados. Santidade esta que foi firmada desde que ainda estava em vida, sendo conhecido por muitas pessoas e chamado de santo ainda em vida. Faleceu em 1226 no dia 3 de outubro e foi canonizado em 1228, menos de dois anos depois. É conhecido como protetor dos pobres e doentes e também Patrono dos animais e da natureza,
0: A alegria do Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, oração, leitura e reflexão, alegria do Evangelho.
2: Tua palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua
3: palavra é
2: Tua palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus
3: Tua palavra é Tua palavra está nas ondas do mar Tua palavra está no sol a brilhar tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está
2: Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua palavra é Tua palavra é Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, Meu Deus,
3: tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão, Tua palavra está no tom da canção, Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está, Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está,
2: tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
3: tua palavra é, tua palavra está na beleza da flor. Tua Palavra está na grandeza do amor Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está
2: Tua Palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua Palavra é tua Palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus.
3: Tua Palavra é, Tua Palavra é, Tua Palavra é.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém.
4: Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor... caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus estabeleceu relações de amizade com muitas pessoas provavelmente a família mais frequentada por Jesus e seus discípulos foi aquela de Marta, Maria e Lázaro uma coisa simpática porque se fala que é casa de Marta casa de Maria mas tudo indica que Marta era a irmã mais velha. E Maria, a sua irmã, um temperamento diferente, cheio de docilidade, abertura para o Senhor. E Marta, a mulher da ação, da caridade. Lázaro, o irmão das duas, sabemos que ele faleceu, a certa altura não devia ter muita saúde... Porque Jesus foi chamado estava distante E se dirige à casa de Marta e de Maria E faz Lázaro voltar à vida Pois bem, com aquela família Jesus tinha algo muito importante Que nós apreciamos e prezamos Liberdade Liberdade para falar as coisas Liberdade para corrigir Marta Ainda que o calendário litúrgico coloque Santa Marta no mês de julho, mas Marta era muito alvoroçada, era muito preocupada com as coisas. E Jesus estabelece a ordem adequada, escolher a melhor parte, que é ouvir a palavra do Senhor, que é acolher o ensinamento de Jesus. Todo o resto, trabalhar, afanar-se para lá e para cá, tudo o resto tem que ser consequência Tem que ser resultado Em primeiro lugar Precisa entrar A escuta da palavra de Deus A capacidade de ser Conduzidos Pelo próprio Senhor Essa é a proposta Que a palavra de Deus nos faz Dessa forma O dia de hoje se torna iluminado Plenamente iluminado Pela força Da palavra de Deus e nós aprendemos também a fazer as nossas escolhas adequadas, a fim de nos realizarmos como filhos de Deus, a fim de sermos também felizes como pessoas humanas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé.
5: Diálogo Cristão Diálogo...
1: Para celebrar o Dia Mundial do Coração, comemorado no dia 29 de setembro, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo promoveu uma campanha a fim de chamar a atenção dos brasileiros para ações de prevenção das doenças cardiovasculares. A campanha destaca entre essas ações a alimentação balanceada e a prática regular de atividade física medidas que afetam diretamente o excesso de peso e, consequentemente, as doenças do coração. Quem traz para a gente as informações hoje é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
5: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Segundo a Socesp, 32% dos brasileiros são hipertensos e, após os 60 anos, esse percentual sobe para 65%. 40% da população adulta tem colesterol elevado, e entre os diabéticos, estima-se que 50% não saibam que têm a doença. Abre aspas. A hipertensão, o colesterol e o diabetes são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Fecha aspas. Diz a entidade de acordo com a instituição, essas taxas podem ser ainda maiores, já que as pessoas ficaram mais sedentárias, ganharam peso e procuraram menos o médico ao longo da pandemia de Covid-19. Levantamento foi feito pela Socesp e mostrou que, entre a população que já se caracteriza por não praticar exercícios rotineiramente, classificados como sedentários, 65%, pelo menos 44% admitiram ter feito menos atividade física durante a pandemia e 44% ter ganhado peso durante esse período. Abre aspas. O dado é preocupante porque o sedentarismo é um dos 10 principais fatores de risco para a mortalidade global, causando cerca de 3,2 milhões de óbitos a cada ano. Fecha aspas, ressaltou a presidente da sociedade, Ieda Jateni. A obesidade e o sobrepeso também estão diretamente relacionados ao aumento da pressão arterial, que está associada a 45% das mortes cardíacas e a 51% dos óbitos por doenças como o acidente vascular cerebral, AVC. A pesquisa revelou ainda que 57% dos entrevistados disseram não ter ido a consultas de rotina no período da pandemia. Quando a pergunta foi sobre consulta cardiológica, 23% nunca foram ao cardiologista e 46% haviam feito a visita há mais de um ano. O problema é que, na maioria das vezes, os sintomas só aparecem no estágio avançado, quando órgãos alvo, como coração, cérebro e rins, já foram comprometidos. AVC, insuficiência cardíaca, infarto, acometimento dos rins estão entre os danos dos fatores de risco. Fecha aspas, disse o diretor da entidade, Ricardo Pavanello. Segundo o diretor de promoção e pesquisa da SOSESP, Luciano Drager, o ideal é que os exercícios aeróbicos, os mais indicados como caminhada, corrida, ciclismo ou natação, sejam feitos durante 30 minutos, de 5 a 7 dias na semana. A isso, deve estar aliado um cardápio adequado, quando o objetivo é emagrecer de maneira saudável, além de haver várias propostas de dietas que previnem as doenças cardiovasculares. Repórter Luciana Clara Igreja,
1: Igreja em, ação. em ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não toque a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Papa Francisco escreve aos participantes do 25º Congresso Mundial de Estela Maris, que começou no último domingo em Glasgow, na Escócia. E está programada até 5 de outubro. 1 milhão e 500 mil pessoas empregadas neste setor, que vivem longe de suas famílias e comunidades, hoje lutam contra a degradação ambiental, que coloca em risco sua atividade severamente testada pela pandemia.
6: Encontro que possibilita a celebração do centenário de fundação. Na mensagem, o Papa saúda os participantes e agradece pelo testemunho de fé e pelos vários atos de gentileza e caridade mostrados por muitos capelães e voluntários ao longo do último século para com aqueles que trabalham em nossos mares e em nossas hidrovias para o bem de todos nós. No texto, o Papa lembra que Estela cresceu e se difundiu, fornecendo assistência espiritual, psicológica e material, nos navios e no solo, a marítimos e funcionários de diferentes nacionalidades e tradições religiosas. O Papa lembra também que cerca de 90% das mercadorias do mundo são transportadas por navios. Isso é possível graças ao trabalho cotidiano de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, uma condição agravada pela pandemia, pela qual o pontivo se volta a manifestar sua proximidade. Apesar dos avanços tecnológicos, escreve o Papa, muitos marítimos estão sujeitos não só aos desafios associados à separação de suas terras de origem, mas também continuam sofrendo uma série de condições de trabalho injustas e outras privações, agravadas também pelos efeitos das mudanças climáticas. Além disso, os danos aos ambientes marinhos, assim como outros, afetam desproporcionalmente os mais pobres e vulneráveis de nossos irmãos e irmãs, cujos meios de subsistência estão ameaçados de extinção. Acredito, portanto, que Estela Mares nunca hesitará em chamar a atenção para as questões que privam muitas pessoas dentro da comunidade marítima de sua dignidade humana dada por Deus. À luz dessas reafirmações, o Papa abençoou o trabalho de Estela Maris, esperando que seja dada sempre grande atenção a esses temas e às condições de vida muitas vezes esquecidas.
0: O
3: vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra
0: ficado
3: seja Eu
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli. Orar costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A vida espiritual é um dar prazer a Jesus, diz Santa Teresinha. Será este o teu método de vida espiritual? Deve estar cuidadoso de tudo o que dá prazer a Jesus, dar prazer a Ele, fazer o bem, praticar o bem, fazer a experiência de amar, fazer a experiência de reconhecer a beleza e a fidelidade do amor. Os grandes santos, aqueles que seguindo a inspiração divina, se penitenciaram duramente, trabalharam para a glória de Deus. As almas, porém pequeninas, não convém este gênero de mortificação. Não será este teu caminho, mas sim viver na presença de Deus, como uma criança em casa, enquanto os irmãos trabalham. Ela está ali, está ali fazendo companhia. Assim façamos companhia ao Senhor, dar prazer a Jesus, consolar e acariciá-lo, oferecer-nos como flor inútil, escondida, mas estar com Ele em todos os momentos. Estar com Ele nele. Estar com Ele nas pessoas que convivem conosco. Reconhecer, descobrir a beleza deste Deus que vive em cada um e dar prazer a Jesus. Nossa vida espiritual também é esse caminho de dar prazer a Jesus. Vai tá rezando. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e dar prazer a Ti. Eu quero e me coloco na Tua bondade, na Tua intensidade para fazer como Tu quiseres. Amém.
7: Encontrar o tesouro, o céu que está em E no silêncio divino, a beleza do céu, um Deus tão próximo, esperando por
0: Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: queridos amigos encerramos aqui o programa Voz Diocesana de hoje o meu muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho que bom que eu pude contar mais uma vez com a sua audiência amanhã se Deus quiser estaremos de volta forte abraço pra você
0: você ouviu